0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmöjvel -Well och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholm? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för att ha en chans. Syftet med Radio kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns- och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra- kan ni swisha till 123-444-5847- eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Rebecka Weidmojväll så hittar ni mig där. Sponsra med nio kronor per månad och uppåt. Det var en gång ett land som hette Jugoslavien som egentligen var en massa olika länder på Balkan ihop tvingade till ett land. Diktatorn som styrde hette Josef Brås Tito. Slovenien, Kroatien och Serbien ingick i kejsardömmet Österrike Ungern som bildades 1867 och varade till första världskriget. Den sista kejsaren hette Frans Ferdinand. När han sköts till döds av Bosniens serben Gavrilo Princip startade det första världskriget. och Det här ledde till att länderna i Balkan enades delvis. Officiellt hette den nya staten Slovenernas, Kroaternas och Serbernas stat och varade till andra världskriget slut 1945. Montenegro ingick också, de var då en del av Kroatien. Serbien hade redan tagit Makedonien tidigare och var självständigt. Statsbildningen drevs på av dem som ville se en stark självständig stat på balkan för att undvika att länder där annekterades igen. –och givetvis skapat starkare Serbien. De hade 45 procent av befolkningen på Balkan– –och Kroatien hade 24 procent. 1929 bytte de namn till Kungariket Jugoslavien. Då hade den nya staten haft problem från start med demokratin– –som slutade i skjutningar inne i parlamentet– –då flera ledamöter dödades. Motsättningarna var starkast mellan kroater och serber– kungen tog då makten upplöste parlamentet och införde en enväldig monarki det var fortfarande val men kungen fick ut sig hälften av ledamöterna Under 30-talet fortsatte dock motsättningarna mellan framförallt serber och kroater, och båda grupperna började kräva autonoma stater inom kungariket. Båda sidor gjorde dessutom anspråk på områden i Bosnien-Herzegovina. Den nationalistiska, fascistiska, kroatiska organisationen Usturcha skapades 1929. Ledaren hette Ante Pavelic. Och är en slags martyr idag för en del kroater. Kungen blev såklart en serb kronprinsen Alexander Karage som var son till Peter den Första, kung av Serbien. Kung Alexander den Första blev senare känd som Alexander the Unifier. 1934 blev kungen mördad av den makedonska Vlado Tjernozemski, medlem i nationalistiska VMRO. Kronprins Peter II var bara 11 år då, så att en förmyndar kung utsågs. Paul, som var kusin till Peter II, han var 17 år när han blev prins Paul av Jugoslavien. Nazist-Tysklands expansion 1938 gav de nationalistiska grupperna mer luft under vingarna och 1939 skapades Autonoma Kroatien med ett eget parlament och en guvernör. Serberna var inte nöjda. Den 6 april 1941 anfäll axelmakten i landet och både prins Paul och hans familj och kung Peter den andra nu 17 år, flydde till London med brittisk hjälp. Här hör ni ett klipp från när kung Peter firade sin 18-årsdag i London.
1: Service at
0: kung Peter gifte sig med prinsessan Alexandra av Grekland 1944. Med på bröllopet var kung Håkon den sjunde av Norge och kung George den sjätte av Storbritannien, drottning Elisabeths pappa. Deras enda barn, kronprins Alexander, föddes året därpå. Prins Paul är farfar till Catherine Oxenberg som spelade i den amerikanska kultserien Dynasty på 80-talet. Ingen i kungafamiljen var tillåtna att återvända till Jugoslavien efter andra världskriget. De hade förklarats vara fiender till staten av kommunisterna som tog makten. Kung Peter och drottning Alexandra bodde mestadels i USA under sitt liv. Ända fram till sin död hoppades han att han skulle få tillbaka sitt land. Vilsen, utan syfte, levde han ett liv där han spenderade pengar han inte hade och blev alkoholist, liksom hans fru. Han dog i Colorado 1970 efter en levertransplantation- Han föddes som Josip Brås den 7 maj 1892 i byn Kumrovec i Kroatien. Kroatien var då en del av Österrike-Ungern och lydde under kejsaren i Österrike sedan 1886. Tito blev lärling till en smed och började då läsa och sälja socialisttidningen Slobodna Reč. I september 2010, när han var klar med sin lärlingsperiod efter tre år, flyttade han till Zagreb och började jobba. När han var 18 år gick han med i metallfacket och deltog i sin första arbetardemonstration. Han gick också med i det socialdemokratiska partiet i Kroatien. 1911 deltog han i sin första strejk. Från 1910 och framåt några år försökte han få jobb och reste runt men fick hela tiden sparken för att han organiserade strejker och demonstrationer.
1: 14 sam popio prvo pivo A posle piva sam pio sve živo Jer tad Tak sam bio mlad Kad dobijem matine nisam kukao Bio sam dučen i ja sam tukao Jer tad Tak sam bio mlad Jer tad
0: han reste till München och jobbade för Bens bilfabrik och fortsatte sen till Wien för att jobba för Daimler. Där lärde han sig tyska, men han blev också inkallad att tjänstgöra i armén för Österrike och Ungern som två år i Bern, plikt i den österrikiska Habsburgiska armén. Där gjorde han karriär, han avancerade till överste sergeant, den yngsta i armén på sin tid och började bli politiskt intresserad ännu mer. Men under första världskriget sårade han ryggen och togs till fånga av ryska soldater och sattes i krigsfångläget Ardatov, ett arbetsläger i Uralbergen. Han protesterade där mot att fångvaktade stalmat och straffades med isolering. Han räddades av den svenska missionären Wilhelm Sarve- vilket både Tito och Sarve beskrivit i sina memoarer. Detta var innan den ryska revolutionen- så de ryska soldaterna det var Tsarens armé. När han suttit i lägret i två år- lyckades han 1917 att rymma till Sibirien- där han anslöt till kommunisternas röda armén. Han tog sig till Sankt Petersburg, då Petrograd- där han anslöt till demonstrationerna och protesterna från kommunisterna i juli 1917. Han flydde för att undkomma att bli fängslad och sökte sig mot den finska gränsen för att ta sig till USA men fångades på vägen av ryska soldater. När de insåg att han var på flykt från ett tidigare straff i krigsfånglägret skickades han med tåg tillbaka till Sibirien. Men tåget stannades på vägen i Omsk av bolsjeviker som berättade att Lenin tagit kontrollen över Petrograd och han anställdes där för att vakta Transbibriska järnvägen åt bolsjevikerna i den internationella röda vaktstyrkan.
1: Так родная меня мать провожала, Тут и вся моя родня набежала, Тут и вся моя родня набежала, А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, ванек, во солдаты, Не ходил бы ты, ванек, во солдаты,
0: 1920 gifte han sig med den lokala ryska flickan Polka Belusova. Hon var bara 15 år, han var 27. De återvände samma år hem till Jugoslavien. Men han var oförmögen att få ett jobb som metallarbetare- utan började istället arbeta som servitör i Zagreb. Det var där han gick med i det kommunistiska partiet CPI. Kommunisternas inflytande ökade snabbt och i valet 1920 blev de tredje största parti med 59 platser i riksdagen. Men efter mordet på inrikesminister Milorad Draskovic av en ung kommunist förbjöds partiet 1921. Eftersom Tito var öppet kommunist sparkades han då från sitt jobb så han flyttade igen och började arbeta vid en kvarn. Efter att ledningen för partiet fängslats 1927 kontaktades han av Stevo Sabik som tagit kontroll och erbjöds att arbeta illegalt för partiet, dela ut flygblad och agitera bland fabriksarbetare precis det han gjort tidigare i sitt liv. Precis som i alla kommunistiska partier började partiet få två fraktioner vid den här tiden. En som ville föra en våldsam revolution och en annan som ville arbeta mer reformistiskt och tillhörde den första falangen. 1924 valdes han till CPYs distriktskommitté. 1925 bytte kvarnen ägare som han arbetade på och den nya ägaren gav honom ett ultimatum. Sluta arbeta med kommunistiska partiet eller få sparken. Han fick sparken. Igen. Då blev han revolutionär på heltid. CPI koncentrerade sitt revolutionära arbete på fabriksarbetare i mer industrialiserade områden i Kroatien och Slovenien, där de uppmuntrade strejker och sådana aktiviteter. 1925 flyttade Tito igen, denna gång till den adriatiska kusten, där han började arbeta på ett varv. Han utvecklade en kärlek till den adriatiska kusten som man hade resten av sitt liv och han spenderade som ledare för landet så mycket tid han kunde där. På varvet började han bygga upp handelsfacket och valdes till ombudsman. Ett år senare ledde han en strejk och fick sparken igen. 1926 arbetade han med att bygga tåggräls nära Belgrad- och ett år senare skrev han en artikel- som klagade på förtrycket av arbetarna i fabriken. Han fick sparken igen. Då fick han en befordran av partiet CPI- som sekreterare av Sägrebavdelningen för metallarbetare- och även senare för den kroatiska delen av facket. 1927 häktades och dömdes han för kommunistisk aktivitet- men flydde och gömde sig i Zagreb. Där låtsades han vara en medelklassetekniker och arbetade undercover med CPI för att koordinera deras infiltration av handelsfacken. I februari 1928 var han en av ombuden på kongressen för den kroatiska delen av CPI och han fördömde där de fraktioner av partiet som förespråkade en serbisk agenda inom Jugoslavien, liksom ledaren serben Sima Markovic. Han föreslog att centralkommittén skulle utesluta dem för frankonism och fick stöd för denna linje av delegater från Moskva. Efter detta föreslogs det att hela centralkommittén för kroatiska CPI skulle avgå och en ny centralkommitté väljas. Då blev Brås sekreterare i denna nya
1: kommitté. Mm. Rekha jeno twoje komunista to jest to symbol w swych powiedział oras wasta swoboda i mira lekovina nasze sławne borbe wojenico nie sie gwarantira
0: Titus liv präglades som ni har hört av få jobb, agitera, strejka, få sparken och upprepa och han åkte också ute in i fängelset. 1928 häktades han igen och denna gång dömdes han till fem års fängelse för kommunistisk aktivitet och för att han rymde förra gången. När han kom ut från det straffet fängslades han igen för att avtjäna de fyra månader han undvikit genom att rymma förra gången. 1934 släpptes han, då hade Hitler tagit makten i Tyskland. Han gick direkt tillbaka till sina olagliga kommunistiska aktiviteter och flyttade till Zagreb där han var medlem av centralkommittén för CPI Kroatien fortsatt. Han blev då ansvarig för att ordna kongressen för CPI Slovenien i Jublana. Det var här som han först träffade Edvard Kardeli, en ung slovensk kommunist som han direkt blev gåvän med. Han var eftersökt av polisen för att han inte under frigivningen rapporterat in till dem och började använda pseudonymerna Rodi och Tito. Tito var ett vanligt smeknamn för män i området han växte upp i och det fastnade som bekant. Han kallade sig Tito resten av sitt liv. Inom komintern var dock hans namn Walter. När kung Alexander mördades började förföljelsen på dissidenter och han lämnade Jugoslavien. På juldagen 1924 valdes han för första gången in i CPIs politbyrå och det beslutades att han skulle resa till Moskva. 1935 började han arbeta åt kommentärn i Moskva. I juni 1937 sköts ledaren Gorgik i Moskva på order av Stalin och två månader senare utsågs Tito till tillförordnad ledare för CPI Jugoslavien. 1939 utsågs han till ny generalsekreterare. Han började genast utnämna lojala till sina närmaste medarbetare som Kardelji. Den 6 april 1941 invaderade tyskarna Jugoslavien med assistans av Ungern och Italien. Då bildade Tito en militär gren av centralkommittén. Och Den 27 juni 1941 utsågs Tito till överbefälhavare över motståndsarmén. Han reste med sina rebellgrupper ut på landsbygden och i december samma år bildade partisanerna första proletariatets brigad. Det var under de här åren han träffade Enver Hodscha i Bergen mellan Jugoslavien och Albanien och de blev vänner. Under ockupationen hade fascisterna Ustasha egna raslagar och de inledde folkmord på serber såväl som judar och rumäner. 77 000 till 100 000 personer mördades bara i lägret Jasenovac. Hela den rumänska befolkningen på 25 000 personer utplånades. Det är svårt att uppskatta hur många serber Ustarsha mördade, men uppskattningsvis 320
1: 000 till 340 000. Mm. Trudim se da se ne vidi, glasno smijem se, ne dam da itko primjeti. Ti ne znaš što je ljubav, bez malo srama srce si mi slomio. Ti ne znaš što je ljubav, jer nisi nikad nikoga. volio.
0: 1944 besegrade de kommunistiska partisanerna tyskarna. Tito blev då en slags nationalhjälte som befriat landet från nazisterna och han kunde lätt ta makten. Här hör ni honom tala 1945.
1: I den terskansk krisen, maj-jun, 1945, har Tito sagt att Tito sa att det
0: Direkt efter segern beslutade Tito ledningen att utvisa samtliga tyskar, även de som bottar innan kriget. Alla tyskar skulle ut. Man förstatigade dessutom samtliga egendomar ägda av tyskar oavsett vad det var. Tyskland försökte evakuera men sent 1944 var det fortfarande 150 000 tyskar kvar i partisankontrollerade områden. Tito satte då upp över 40 koncentrationsläger. 46 000 dog där. Tyska soldater, kvinnor, barn och gamla och även kroater- de började fly mot gränsen till Österrike och staden Bleiburg där de slog läger. Men britterna som hade kontroll över området vägrade låta dem gå in i Österrike och beslutade att förhandla med partisanerna om att de skulle behandlas väl. Dagen efter det avtalet började Titos styrkor skjuta. Händelsen kallas Bleiburg-massaken. Så länge kommunisterna hade makten i Jugoslavien förnekade de händelsen. 2001 meddelade myndigheterna i Slovenien att man hittat massgravar med totalt 100 000 kroppar.
1: I några stajar eller fåglar, mi stajar, vår säng, prasta i Slava. Till och med vagon Jugoslavia, bezminja, bezminja, bezminja.
0: Som alla diktatorer började Tito med att bygga upp en säkerhetspolis. Myndigheten för folkets säkerhet, eller Ozna, som byggdes efter modell Tjeka. Han grundade också Folkets försvarsstyrkor av Jugoslavien, Knoj, vars uttryckliga uppdrag var att döda Ustasha, tjetjenor och andra antifolkliga gäng. Ozna var en autonom del av staten, en militär organisation som rapporterade direkt till överbefälhavare Tito. Den delades upp i fyra delar- underrättelsetjänst, kontraspionage- försvarssäkerhet och statistik eller teknik. Underrättelsearbetet fokuserade på andra länder- och ockuperade områden och rekryterade agenter- att jobba utanför gränserna. Man samlade in information om utländska spioner- och startade angiveriverksamhet. Den andra delen, kontraspionage- Arbetade inom landet och skaffade sig informatörer som rapporterade om politiska grupper, förrädare och femtekolonnare. Det vill säga ett mellan medborgarna uppbyggt angeverisystem. Fiender till folket inkluderade inte bara antikommunister utan bara personer som inte aktivt stödde kommunisterna. Rika och förmögna, krigsfångar och kyrkans representanter oavsett religion. Man mördade folk utan rättegång, ibland även civila associerade, med de anklagade. Man tror att 60 000 personer mördades efter kommunisterna tog makten 1944 av Osna och Knoj under perioden 44-1952 då verksamheten avvecklades. 17 000 filer på personer har hittats i deras arkiv. UDBA ersatte Ozna och bildades 1946. UDBA fanns ända till
1: 1991. och bildades 1946. till 1991.
0: Det dröjde inte länge innan Tito ville köra sitt eget diktatorrejs fritt från Sovjet- 1948 började han reformera ekonomin efter eget huvud och inte efter Moskvas önskemål och irritationen började. 1949 eskalerade konflikten till den grad att ungerska och sovjetiska styrkor planerade att avsätta den upproriska ledaren och flera lönmördare skickades men misslyckades. I juni 1949 uteslöts Jugoslavien från komintern. Brytningen var fullständig. Tito började leta efter interna fiender i de egna leden och förföljelsen av de egna började. Påstådda stalinister fängslades men även medlemmar ur kommunistpartiet som hotade hans makt eller som misstänktes ens hysa den lilla sympati gentemot Sovjet. Denna period pågick ända till 1956. Tio tusentals skickades till arbetsläger. Ett av de värsta var goli Otok. Ön som kallas den nakna ön ligger utanför den kroatiska kusten och är obebodd. 1949 gjordes hela ön till ett fängelse, ett topphemligt arbetsläge för politiska fångar. Totalt 18 000 upp till 30 000 skickades hit, cirka 4 000 dog. Fångarna tvingades arbeta bland annat i ett stenbrott, oavsett väder, på sommaren kan det bli 40 grader och på vintern är vindarna kalla och hårda, det kan bli minusgrader. Fängelset styrdes helt av fångar och detta skapade ett system av våld, förtryck och sadism där djungens lag rådde. Goli har kallats gulag på havet. Folk dog av svält och tortyr, av utmattning, vätskebrist och värmeslag. Tortyren var bland annat waterboarding. De ställde tunga saker på fångarnas bröst när de tvingades ligga ner så att det blev nästan omöjligt att andas. Och fångar tvingades stå still i brännande sol mitt i sommaren. Straffen utfördes av före detta partikollegor, före detta vänner, grannar. Syfte var utbildning vilket man skulle få genom hårt arbete och bestraffning.
1: Slame I bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti, od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi.
0: Under Titos ledarskap blev Jugoslavien en av de grundande nationerna av Non-Alignment-movement som under kalla kriget bestod av länder som påstod att de inte valde sida mellan USA och Sovjet. Han blev 1961 dess första generalsekreterare. Till skillnad från nästan alla kommunistländer lät Tito folk resa och han tillät även västerländska influenser. Detta gjorde att det jugoslaviska folket kände sig mer hemma i väst än i öst kulturellt. 1967 blev Jugoslavien det första landet som slopade visum och lät turisterna komma in fritt i landet av de kommunistiska länderna. Hans ekonomiska modell var en blandning av marknadsekonomi och planekonomi. Fabriker förstatigades och arbetare blev garanterad en andel av vinsten. Land blev delvis exproprierat och fördelat men inte helt och delvis kollektiviserat. Familjer fick äga upp till 10 hektar mark och man fick sälja och köpa land men man hade en marknadsekonomi för varor. Problemen började ordentligt under oljekrisen på 70-talet och statsskulden ökade med 20 procent per år för att nå 20 miljarder dollar tidigt 80-tal.
1: Mm.
0: Krisen förvärrades på 80-talet och halva exportintäkten gick åt för att betala lån. Reallönerna minskade med 20 procent per år. Arbetslösheten var 1,3 miljoner och i slutet av 1989 var inflationen 1000 procent. 1990 inleddes ett privatiseringsprogram där anställda erbjöds att köpa statliga företagsaktier till rabatterat pris. Den 4 maj 1980 dog Josef Brås Tito på sjukhus i Ljubljana, 88 år gammal.
1: Mm. Jag vill chce day for obu. Wo Med za biskom textu. Za
0: 2010 gjordes en undersökning bland befolkningen i Serbien där 81 procent ansåg att livet var bättre under Tito. Trots förtrycket lyckades han förvandla landet från ett fattigt till ett medelinkomstland från jordbruk till industrination. Men givet att han tog makten tidigt 40-tal när många länder gjorde samma resa utan att styras av en kommunistisk diktator är det ju ett svårbedömt påstående. De länder som inte hade kommunism har det ju gått betydligt bättre för. Som många diktatorer döptes många platser efter honom under hans livstid. De flesta har idag sina ursprungsnamn. En gata i Slovenien dömdes av domstolen i staden att byta namn med motiveringen- The name Tito does not only symbolize the liberation of the territory of present-day Slovenia from fascist occupation in World War II, as claimed by the other party in the case, but also grave violations of human rights and basic freedoms, especially in the decade following World War II. Han levde som alla diktatorer flott på folkets bekostnad– –och hade ett stort palats i Belgrad, Beledvor, det vita palatset. På Brygjouniöarna hade han ett sommarresidens från 1949– –som även inkluderade ett eget zoo. Ett annat residens byggdes vid sjön Beled. 1974 hade president Tito totalt tillskansat sig 32 mindre och större hus– en Jat döpt till Måsen, en Boeing 747 och ett eget lyxtåg, Blåtåget. Efter järnridån föll och Sovjetunionen upplöstes så upplöstes även Jugoslavien som nation 1991. Då följde direkt en serie av innebördeskrig på Balkan som inte slutade förrän 2001. Nu vill jag bara tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt initiativ för folkbildning om kommunism kan ni bidra genom att bli Patreon- Sök efter i väl och sponsra från 9 kronor per månad och uppåt. Glöm inte att prenumerera på podden så får du automatiskt alla nya avsnitt. Tack och på återseende!